0: 정용실의
1: 뉴스프런치.
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 공군 성폭력 피해자인 고 이예람 중사 사망 사건 이 성추행 가해자에 대한 2심 재판이 어제 열렸습니다. 재판부는 고인의 극단적인 선택에 대한 책임을 피고인에게만은 물을 수 없다면서 1심보다 가벼운 형을 선고를 했는데요. 자 유족 측의 반발은 물론이고 이해하기 어렵다 하는 반응이 나오고 있습니다. 자, 이번 판결의 구체적인 내용 저희가 좀 들어가 보겠습니다. 네, 배우 송강호 씨의 칸 영화제 나무주연상 수상으로 주목을 받은 영화 브로커. 최근 개봉을 했지요. 베이비박스, 임신중지, 양육 책임 등 가볍지 않은 소재를 다룬 작품이라고 하는데요. 자, 이 소재들을 어떤 시각에서 풀어냈는지 문화비평 시간에 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 6월 15일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
2: 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다. 유튜브 콩또 라디오로 들으시면서 의견이 있으시면 언제든지 보내주시기 바랍니다. 참여해 주신 분도 오늘도 많으신데요. 감사드립니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 월요일 수요일 두 분과 함께하고 있습니다. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 전혜연입니다. 네,
2: 조으론 변호사님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 조으론입니다 자, 앞서
2: 말씀드렸던 저희가 지금 뭐몇 번에 걸쳐서 다루고 있는 이 공군 성폭력 피해자인 고 이해람 중사 사망 사건, 최근에 특검이 가동됐다는 소식도 전해드렸었고, 어제가 또 가해자에 대한 2심 재판, 1심보다 적은 역량이 나왔다. 이것이 지금 이제 보도가 되고 있는데, 재판부가 왜 이렇게 판단을 한 것인지 그렇다면 유족의 반응은 어떤지 지금까지 나온 내용을 좀 정리해 주시죠. 조 변호사님.
1: 네. 선임에게 성추행을 당하고 집단적으로 사건이 은폐되고 피해자와 그 주변 사람들이 회유를 하자 이제 극단적인 선택을 한고 이해람 중사의 성추행 가해자에 대한 2심 판결이 어제 내려졌습니다. 그런데 1심보다 2년이 적은 징역 7년형을 선고받았는데요. 네. 재판부는 1심과 마찬가지로 일단 군인 등 강제추행 치상 혐의는 유죄로 판단을 했고요. 또 1심과 마찬가지로 이제 보복 협박 관련해서는 이제 무죄 판단을 했습니다. 음. 이렇게 1심과 죄를 인정한 것은 똑같은데 징역형이 2년이나 지금 깎인 게 지금 문제가 되고 있거든요. 그 부분 관련해서 이제 재판부에서 그 피해자가 상급자들에게 피고인의 범행을 보고했음에도 대례 은폐 합의 종용을 받았고 가족 외엔 군대에서 제대로 도움을 받지 못하는 등 피해자로서 마땅히 받아야 할 보호를 받지 못하고 오히려 소외감을 느끼는 등 정신적 고통을 당한 것이 피해자의 극단적인 선택의 주요 원인이 된 것으로 보이기 때문에 그 결과를 오로지 가해자인 피고인의 책임으로만 물을 수는 없다라는 음. 겁니다. 그렇기 때문에 1심에서 내려졌던 징역 9년형이라는 것이 네. 좀 피고인에게 좀 부당하다, 무겁다 음. 그렇기 때문에 2년을 지금 감형을 한 건데요. 이 부분 관련해서 이렇게 판결이 나오자 이중사의 유족들이 굉장히 격렬하게 항의를 했습니다. 네. 이중사의 아버지 같은 경우에는 그 판결이 나오자마자 재판장석으로 뛰어나가다 군사경찰에 제지를 당했고요. 예. 또 우조슬 벗어 던지면서. 이제 이래서는 안 되는 거다라고 음. 크게 소리를 치기도 했다고 합니다. 또고 이중사의 어머니는 이 판결에 충격을 받고 과호흡으로 쓰러져 실려 나가기도 음. 했다는데요. 그 유족 측 변호사는 이제 이 군사법원이 이번에 비상식적인 판결을 했다라고 매우 비판을 했고요. 이날 군인권센터에서도 성명서를 내서 군사법원법 개정에 따라 7월 1일 고등군사법원이 이제 폐지됐는데도 굳이 이 사건을 고등군사법원에서 판결하겠다고 붙들고 있더니 결국 음. 가해자 봐주기로 항소심을 마무리했다라고 하면서 매우 비판적인 목소리를 냈습니다.
2: 네, 저희도 이제 이 고등군사법원 폐지되는 것을 알고 있는데 그 7월. 1일에 폐지가 된다는 건군요 그렇습니다. 네, 그리고 아직 마지막이나 마찬가지로 지금 어, 판결이 나오게 된 건데. 7월
1: 1일 이후에 판결이 나왔으면 아무래도 민간법원에서 이 부분을 판단을 다시 하고 판결을 내렸을 텐데. 아쉽네요. 6월에 지금 판결이 났기 때문에 군사법원에서 2심 판결이 나게 된 거죠.
2: 그럼 군사법원에 어떻게 보면 재식고 감싸기냐 하는 비판도 나올 수도 있을 것 같기도 하고. 지금 재판부가 납득할 만한 판단을 한 것인가 두 분은 어떻게 보시는지 먼저 정 교수님께 좀 여쭤보죠.
0: 저는 도저히 납득을 할 수가 없는데 이게 피해자의 입장에서 보면 정말... 하지 말아야 돼. 하지만 음. 할 수밖에 없었던 선택을 하게 된 주요 원인 중에 하나가 이런 과정이었거든요. 네. 네. 그럼 이 피해가 얼마나 큰지 피해자의 관점에서 봤다면 과연 가명이 됐을까라는 어. 생각이 듭니다. 피해자가 장기간 정신 치료를 받는 것도 피해자로서는 굉장히 고통스러운 일인데 그렇죠. 지금 이 상황을 보면 저희가 음. 말로 언급할 수 없을 정도의 피해가 발생했고 사실은 이런 사건이 발생하면 피해자 한 명이 아니라 피해자 가족 전체가 그렇죠. 온 생애에 있어서 이 상처를 안고 가야 되는 상황입니다. 음. 그래서 그런 부분을 좀 피해자 관점에서 재판부가 더 봐서야 된다는 생각이 들고요. 네. 두 번째로 그 가해자가 피해자에게 자살을 암시하는 듯한 문자 메시지 보낸 것이 사과였다고 가해자 측이 주장하는 건데 음. 사과의 정확한 의미는. 피해자 입장에서 이 사과를 받아들일 수 있을 때 사과 아닌가요? 예. 전 이거는 도저히 이 상식적으로도 인정할 수가 없어요. 잘못했다는
2: 용어를 쓴 건가요, 제대로? 만약 뭐, 그 뭐, 뭐, 이렇게
0: 이렇게 하면서 뭐 나는 이제 뭐 자살할 수도 있다라는 식으로 한 건데, 네. 그러니까 이게 어떻게 저는 사과인지 이해가 되지가 않습니다. 예를 네. 들면, 군이라는 특수한 조직에서 어떤 사람이 분명히 본인이 잘못했는데도 너가 이거 잘못했다고 뭐 신고하는 순간 나는 죽어버릴 거야 라고 하면 그 사람이 가면 신고를 할 수가 있을까요? 전 이거는 명백한 음. 보복행위였었다고 보거든요. 음. 더군다나 군인이라는 직업을 선택한 이상 다른 직업으로 전역을 한다던가 이런 건생각 굉장히 어렵잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 더 어려운 특수성이 있는데도 사과로 받아들이지 않았다라는 것도 제가 보기에는 유족들의 입장에서 정말 항의를 하고 가슴을 칠 음. 만한 판결이다 이렇게 생각을 합니다. 네.
1: 어 저는 이제 교수님의 의견에 어느 정도 공감을 하고요. 예. 이제 나눠서 우리가 봐야 될 부분이 지금 두 가지 혐의였어요. 음. 크게 보면 강제 추상 강제추행, 강제추행 치상혐의랑 네. 특가법상 보복 협박 관한 혐의가 이두 가지였는데, 네. 1심과 2심 모두 뭐 강제추행 치상혐의는 유죄를 인정을 했는데, 지금 보복 협박에 대해서는 계속 무죄가 나왔단 말이에요. 왜 그런 겁니까, 이거? 근데 이제 교수님께서도 말씀하셨지만, 네. 이그 가해자가 이제 그 범행 직후에 사과를 했습니다. 사과하는 음. 문자를 보내면서 사과를 받아주지 않으면 뭐 극단적인 선택을 하겠다라는 식의 음. 그런 암시를 하는 듯한 문자를 보냈는데 이제 재판부에서는 이게 협박 이런 것이 아니라 사과의 문자로서 이제 이해를 한 겁니다. 음. 근데이 부분 관련해서는 저는 이게 무죄가 아니라 유죄가 나와야 된다고 생각을 하거든요. 네. 현실적으로 어떤 내가 사과하는 내용의 문자를 보냈더라고 하더라도 사과를 하는 사과를 받는 것은 교수님이 말씀하신 대로 그 피해자가 선택할 문제입니다. 그리고 그 사과가 어느 정도의 진정성이 있는지는 사과를 하는 사람들의 태도 음. 그리고 사과를 할때 여러 가지 주변 상황들을 봐야 되는데 맥락이 필요하다는 거죠. 그 당시 사과를 했지만 음. 그
2: 오예랑 중사가
1: 이런 일이 있고 나서 바로 신고를 했음에도 적절한 조치가 취해지지 않았고요. 오히려 음. 사건을 좀 덮으려는 여러 가지 무마하려는 시도도 있었고 음. 또 가해자는 오히려 자신이 적극적으로 뭐 사과를 했다라고는 하지만 사과를 받아주지 않으면 뭐 죽어버리겠다라고 한다면 은 이거는 뭐 사과를 내가 안 받아주면 마치 큰일이라도 내가 무슨 피해자가 오히려 가해자가 되는 식의 음. 그런 느낌을 줄 수도 있잖아요. 그렇기 때문에 이거는 사실상 사과라기보다는 음. 보복 내지 협박으로 음. 보는 것이 맞을 것 같습니다. 법적으로는
2: 이게 지금 어떻게 되어 있는 겁니까? 이걸 지금 1심과 20에서 계속 보복이나
1: 협박이 아니라고 봤는데요. 사실 우리가 제가 사건을 해보면 은 특히 연인 사이에 있어서 헤어지고 나서 나안 만나주면 나 네. 죽어버리겠다. 그런
2: 경우가 많잖아요. 그런 경우가 네. 굉장히
1: 많고 이런 경우에 법원에서 어떤 판단을 하고 있냐면요. 이거 다 협박으로 인정을 음. 하고 있습니다. 그러니까요. 예. 그럼에도 불구하고 이건 연인 사이도 아니었고 오히려 음. 가해자가 지금 나에게 그런 식의 말을 하는 거라면 음. 이거는 충분히 피해자 입장에서는 위축될 수 있고요. 음. 협박으로 느끼고 위해가 있을 거라는 두려움에 그렇죠. 사로잡힐 수가 있음에도 불구하고 지금 1심과 2심 이 부분에 대해서 너무 관과한 것이 아닐까 음. 그런 생각이 들고 또 교수님께서도 말씀하셨지만 군인이라는 집단이 굉장히 폐쇄적인 집단이잖아요. 그렇기 때문에 내가 피해를 당했지만 내가 이 피해를 적극적으로 신고를 해서 우리 군에 어떤 문제가 생기면 나는 피해자로 고소를 하고 신고를 했지만, 예. 오히려 우리 군이 잘못되는 거에 대해서 주변 사람들이 나를 비난할 수도 있다. 음. 이런 생각을 피해자가 하게 된단 말입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 그 부분까지 이제 고려를 한다면. 네. 고려를 했다라고 한다면 네. 이부분 당연히 협박으로 봐야 됐을 텐데 왜이 부분에 대한 판단을 이렇게 했는지 저는 굉장히 그러네요. 유감이라고 생각을 하고요. 이제 또한 가지 말씀드릴 건 지금 형량 2년이 줄었습니다.
2: 네. 그건 어떤 형량, 의미인가요?
1: 형량 2년이 줄었던 것이 아까도 제가 지금 굉장히 길게 말씀을 드렸는데 네. 이 피해자의 극단적인 선택, 사망이라는 극단적인 선택이 가해자인 피고인의 책임으로만 물을 수는 없다 다라는 겁니다. 피고인의 책임뿐만 아니라, 그러니까 강제추행을 한 피고인의 책임뿐만 아니라, 네. 그 이차 피해라고 할수 있는 그런 뭐 은폐라든지 합의를 그 상급자들이 종용을 했고, 네. 군대에서 제대로 도움을 받지 못한 이런 여러 가지 것들이 합쳐져서 피해자의 극단적인 선택이 있었기 때문에, 네. 그 강제추행을 한 가해자에게. 너무 세게 책임을 물을 수 없다라는 지금 이야기거든요. 그러면 또 하나
2: 소송을 더 하라는 건가요? 2차 피해에 대해서? 그러면 은 재판부의 예. 말대로 예. 들어보면
1: 그런 상급자들이나 군대 내의 구제적인 문제에 대해서 어떤 책임을 지금 지워라 라고 하는 건데 지금 우리가 여러 가, 여러 번 말씀을 드렸지만 지금 이런 것들이 제대로 조사가 되지 않았고 음. 특검도 이번에야 음. 이제 발족이 됐잖아요. 범행은 네. 이미 3월에 있었던 건데 지금 수일이 지나서 음. 이렇게 특검이 뭐 특검이 좀 늦어지고 있는
2: 거군요, 지금.
1: 진행된다고 해도 이미 네. 증거인멸이나 말을 맞출 사람들은 이미 그 이미 맞췄을 거기 때문에 예. 이런 부분에 대해서 아무래도 법원이 너무 음. 안일하게 판단을 한 것이 아닌가 그런 비판적인 목소리를 내지 않을 수 없습니다.
2: 네, 근데 지금 이제 유족 측의 변호사가 대법원이 이제 남아 있는데 여기서는 양형 판단을 하지 않고 보복 협박 유무죄만을 판단할 것이기 때문에 이번에 감형된 게 앞으로도 법리적 문제를 좀더 어렵게 만드는 어, 확률이 높다 지금 이런 얘기가 나오고 있고. 어, 유족이 어떻게 보면 난관을 맞은 것이다 이런 좀요 어, 어, 얘기들도 있는데 이거는 어떻게 되는 겁니까?
1: 우리나라 법원에서의 재판 제도가 3심으로 알고 그렇죠. 있잖아요. 1심, 2심, 3심. 예. 그래서 내가 어떤 재판을 하면 아 내가 법원에서 최소한 세 번은 어떤 판단을 받을 수 있겠구나라고 그렇죠. 생각들을 하실 텐데, 네. 실제적으로는 1심, 2심에서 끝난다고 봐야 됩니다. 그러면은
2: 3심은 어떤 역할을 하는 거죠?
1: 1심, 2심은 사실관계를 막 따지고요. 네. 증거를 따지고, 증인을 따지고, 이런 예. 것들을 따지고 나서 법을 적용해서 이제 결과가 나오게 되는데, 음. 3심 같은 경우에는 이제 법률심이라고 해서요. 법률만 적용, 을 하고 법률 적용이 틀렸는지 맞았는지 이 부분만 검토를 합니다 음. 그러니까 정말 예외적인 사유가 아니라 사실관계에 대해서 잘 판단을 하지 않는 겁니다 않겠군요. 번복이 안 되는 거예요 그렇군요. 이미 일리 심에서 확정된 사실관계를 기준으로 아 법이 제대로 적용이 됐나 음. 이 정도만 이제 확인을 하는 것이기 때문에 상고를 한다고 해도 현실적으로 상고가 받아들여지는 경우도 와. 굉장히 이제 많이 없고요. 상고가 예. 받아들여져서 이게 재판이 다시 된다고 해도 예. 이제 결과가 뒤바뀌는 경우는. 어, 어한 1%도 안 되거든요. 통계적으로. 그렇기 때문에 지금 상고를 한다고 라 해도 지금 법리적으로 이게 보복 협박이 되는지 안 되는지 이 부분 정도는 따질 수 있을 건데 양형을 음. 좀더 늘린다거나 이러는 거는 굉장히 어려운 상황이라는 거죠.
2: 네. 지금 참
0: 유족 입장에서 답답하겠어요. 정 교수님. 네. 제가 음. 이 군사법원이 너무 심중요요 상식, 상식을 좀 보라고 제가 하는 얘기가 음. 꼭이 사건이 아니 그럼 다른 사건들 한번 보자라는 거죠 음. 우리가 미투를 통해서 어떤 본인이 당했던 피해 사실을 용감하게 공개를 하고 그리고 그 이후에 가해자가 여론의 비판을 받으니까 극단적인 선택을 한 몇, 몇몇 사례가 있었습니다 그리고 예. 시, 이제 그런 경우에는 피해자가 본인을 다 드러냈죠 온 세상에 음. 근데 문제는 뭐냐면 그 이후에 우리 사회에서 일어난 현상이 어떻게 됐냐 사람 죽인 사람으로 음. 마치 피해자가 무슨 잘못을 저질러서 가해자가 그런 선택을 한 것처럼 비난하고 악성 음. 댓글 달고 그 피해자의 사생활을 파헤쳐가지고 그렇죠. 아무 연관성도 없는 건데 마치 이 사람이 무슨 음. 문제가 있던 사람이 그런 일을 우리가 수없이 봐왔어요. 네. 그렇기 때문에 이런 문자메시지는 그런 상황을 알고 있는 많은 여성들에게 협박으로밖에 들릴 수가 없고 음. 음. 내가 이것을 이렇게 했을 때 어떤 사실이 벌쳐질까에 대해서 다른 상황을 상상하기가 어렵다는 겁니다. 기존에 있는
2: 상황이 떠오르죠. 예,
0: 그래서 법원이 제발. 이 맥락의 보자라는 것은 그런 분위기와 그런 것들이 우리 사회 여성들을 얼마나 힘들게 하는지를 알았더라면 음. 좀 다른 판단을 내리지 않았을까 그런 아쉬움이 많이 듭니다. 네, 네 저는 음. 그리고
1: 마지막으로 한 가지 더 말씀을 드리고 싶은 게 지금 음. 이 보복 협박이 인정이 되면 형량은 조금 올라갈 수 있을 것 같아요. 이게 음. 유죄로 판단이 된다면. 근데 이 보복 협박해서 저는 계속 이게 협박으로 인정이 돼야 된다라고 음. 말씀을 드리고 있는 건데 일단 구체적인 해악이있어요 우리 법에서는 이거를 협박으로 인정을 합니다. 음. 구체적인 해약 내가 너가 신고를 하면 뭐 음. 극단적인 선택을 하겠다. 이거는 충분히 구체적인 해약을 고지한 것이라고 하지 볼 말아라는 의기죠 그렇죠. 네. 그리고 또이 문자를 받고 이게 이 문자가 그 범행이 있고 나서 거의 직후에 발송된 것이라고 하는데 yeah. 그 이후에 여러 가지 상황들 때문에 이고이해람 중사가 뭐 자기 집에 들어가는 것조차 굉장히 무서워했다고 음. 합니다 혹시라도 사과한다고 찾아오고 막 이럴까 봐 그래서 있죠. 그 주변 지인들의 음. 집에 가서 자기도 했다라고 하는데 음. 이런 모든 사정들을 좀 종합을 해보면 실제로 피해자가 느꼈을 위험 음. 위협 이런 것들을 좀 재판부에서 좀 감안을 해줘야 되는 것이 아닌가. 음. 그런 생각이 듭니다.
2: 네. 자, 앞으로 또 어떻게 될지 저희 또좀더 지켜보도록 하고요. 어, 두 번째 뉴스로 또 넘어가 보겠습니다. 지금 이번 주가 노인 학대 예방 주간이라고 합니다. 우리 사회의 노인 학대 문제가 최근에 정말 심각하다고 하는데 그 실태가 지금 현재 어떤지 그 안에서 어떤 문제들이 발생하고 있는지를 좀 들여다보고 싶어지네요. 정 교수님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
0: 예, 우리나라가 65세 이상 노인 비율이 인구의 20% 이상 되는 초고령 사회로 사실상 빠르게 확산되고 있다는 라 분석이 계속 나오고 있는데요. 네. 문제는 뭐냐면 이 초고령 사회가 낳는 여러 가지 우리가 풀어야 될 과제가 있는데 당장 이런 상황 속에서 학대를 받는 노인들의 살해 건수도 늘고 있고 네. 그 유형도 보니까 참 우리가 많은 부분을 고쳐야 된다는 라 시사점을 주고 있다는 라 음. 겁니다. 어, 첫 번째로 학대 사례를 한번 살펴봤는데요. 지금 언론 보도에 따르면 2015년 노인 학대 사례가 전국 3,818건이었는데 네. 2020년에는 6 2 1 9건으로 음. 64%나 증가했다고 라 합니다. 그러네요. 그리고 중앙노인보호전문기관이 2020노인학대 현황보고서를 발간했는데요. 노인학대가 대부분 주거지에서 발생을 하고요. 본인의 주거지. 그렇습니다. 네. 그리고 그, 그 사례가 88.8%에 달하고 학대 행위자 즉 가해자의 60% 이상이 아들 음. 배우자라고 합니다. 물론 이제 면느리나 가족이네요. 그러니까. 그렇습니다. 가족 중에서도 아들하고 배우자면 가장 어떻게 보면 가까운, 가까운 사이 가기죠. 예. 죠 예. 물론 면느이나 딸의 학대 정황이 드러난 경우도 있다라고 하는데 통계수치상 가장 많은 수치는 이렇다고 하고요. 그리고 경제적인 문제랑도 연관이 되어 있는 것으로 보이는데 네. 기초생활수급자가 학대 행위자였던 경우가 10.7%라고 했다고 하고요. 학대 피해 노인의 15.8%도 기초생활보장수급자라고 합니다. 음. 그런데 이 지금 많은 전문가들이 지적하는 부분이 뭐냐면 어 여러 가지 우리가 왜뭐 신고하고 처벌하고 이런 것도 중요하지만 과연 지금 우린 고령사로 집어넣는 등에서 그런 사후대책만으로 이런 문제가 해결될 수 있느냐. 그래서 네. 보다. 종합적이고 포괄적인 대책이 나와야 된다라는 지적이 나오고 있습니다 네, 지금 뭐 학대 사례도
2: 좀 얘기를 해 주시면서 그 안에 어떤 현황인지를 지금 분석을 해 주셨고 주거지 가족 또 경제적 문제 이런 것들을 지금 짚어주셨거든요 여기 두 분이 보실 때 중요하게 보시는 부분은 어떤 부분인지 초변호사님께서는 어떻게 보고 계십니까? 이게
1: 가족에 의한 학대 사례가 지금 가장 많다라고 통계가 음. 나왔잖아요. 네. 근데 이것이 굉장히 문제인 게 이것은 한 가정의 문제로만은 볼수 없다라는 거죠. 음. 이제 돌봄이라는 것이 우리가 예전에도 몇번다뤘습니다마뭐 영케어로부터 집안에 돌봐야 그렇죠. 될 사람이 있으면 이게 그한 가정의 책임으로만 하기에는 음. 너무 큰 문제가 되어버렸습니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 사실상 국가도 적극적인 자세를 가지고 이 부분을 어떻게 해결을 해야 될지 대책을 사려 세워야 책을 네. 세워야 된다는 라 것이고요. 또 하나는 이제 주 돌봄자인 가족에 의해서 발생하는 학대, 특히 노인 학대 같은 경우에는 음. 그 노인은 자신이 지속적으로 돌봄을 받아야 되고 음. 자식이 나를 학대를 한다고 해도 자식을 떠나게 되면 내가 더 이상 경제적으로나 신체적으로나 설수 있는 곳이 네. 없다 보니까 은폐되기가 굉장히 쉽거든요. 음. 그리고 이제 은폐가 되다 보면은 이게 또 여러 번 반복적인 학대에 놓이게 되고 그렇게 되면 이제 피해가 가중될 수밖에 없는 건데요. 그렇기 때문에 이 은폐되는 것들을 좀 국가 차원에서 어떻게 발견을 할 것인지 그리고 교수님께서도 말씀을 음. 해주셨지만 사후 대책, 그러니까 사 체계적인 사후대책이고 실효성 있는 사후대책이어야 네. 되는 거죠. 분리를 하면 그 분리를 했을 때이 노인분들을 어디로 모셔서 그렇죠. 어느 정도로 우리가 또
2: 그런 네. 생활이
1: 가능할 수 있도록 도와드려야 되는지를 이제 국가 차원에서 나서야 되는 것이 아닐까 생각이 듭니다. 네.
2: 은폐되는 문제 지금 아마 이 통계 안에도 은폐되어서 다 드러나지 않은 문제들도 있지 않을까 하는 생각도 들고 돌봄의 문제 때문에 그 가정이 몰락되어 가는 그런 부분들 경제적인 문제 이런 여러 가지 어떻게 대책을 세워야 될까요?
0: 그러니까 만약에 저는 이런 생각이 듭니다. 돌봄이 온전히 가족의 몫이 아닌 국가에서 다 이렇게 보호해 를 주는 시스템이었다면은 좀 나아지지 않았을까라는 음. 생각을 하는 이유가 네. 왜냐하면 우리 이런 경우 있잖아요. 노부부인데 음. 한 명은 치매고 한 명은 이제 병에 걸린 상황에서 두 부부가 극단적인 선택을 하는 것. 왜냐하면 더 이상 생활을 두 사람이 할수 없기 때문이에요. 음, 음. 그런데 만약에 치매를 걸린 사람들도 국가에서 잘 불봐주고 어떤 질병에 걸린 노인도 너무 경제적 부담 없이 한다면 과연 그런 선택을 할까. 음. 저는 가정폭력을 절대 미화하려는 것이 아니라 음. 일부분 그런 시스템, 가족에게 모든 걸 부양시키다 보니 음. 그 피부양자나 부양자 모두 부담을 느끼고 그것이 폭력으로 이어지는 데 분명히 영향이 있거든요. 음. 지금 경제적인 것과 무관하지 않다는 것도 그런 부분에서 봐야 된다고 합니다. 네. 그래서 교수님, 아, 변호사님 말씀해 주셨듯이 그런 국가적인 체계에서 한번 이 문제를 봐야 근본적인 대책을 마련하는 데좀 도움이 될수 있다고 보고요. 또 하나는 이 고령사회로 오다 보니 노인 혐오 문화가 참 우리나라에서 자꾸 경제적인 거하고 지어져서 나오는데 이게 제가 이제 쓰면 좀 그런 용어인데 이해를 돕기 위해서 불가피하게 좀 인용을 하겠습니다. 언론에서 많이 나왔는데 노인들이 연금을 충낸다. 그래서 연금충이라는 말이 한동안 아. 또 온라인에서 많이 쓰였었고요. 어, 이게 정치인들도 써서 논란이 됐는데, 노인들이 틀릴 소리 낸다. 그래서 비하는 용어, 뭐, 틀딱, 아. 이런 용어들. 예. 그 다음에 뭐, 할머니들이 이렇게 말하는 것을 약간 음. 비하해서 뭐, 할 매미 이런 음. 표현. 이런 표현이 언제부턴가 너무 많이 제가 쓰이는 것을 봤거든요. 근데 혐오는 약자에 대한 폭력을 굉장히 정당하거나 부추기는 또 다른 면이 있습니다. 음. 그래서 우리가 2025년이면 사실상 초고령 사회로 진입을 한다고 하는데. 얼마 남지도 않았어요. 그렇습니다. 예. 지금부터라도 이런 문화에 대해서 좀 인식해서 나는 교육이 필요하다고 봅니다. 음. 네, 그래서
1: 한 가지 더 말씀드릴 게 음. 우리나라에서는 노인학대 예방의 날을 지정한 게 2017년입니다. 아. 그러니까 우리가 노인학대에 대해서 인식을 하고 뭔가 해야겠다라고 생각을 한게 얼마 안, 됐군요. 안 됐다라는 거예요. 네. 그러다 보니까 아직 아동학대라든지 다른 범죄에 어. 비해서 노인학대 범죄를 조금 우리가 가볍게 생각하는 부분이 있는데 이런 부분에 대해서 우리가 인식 개선을 해야 될 필요성이 있고요. 음. 또 신체적인 폭력뿐만 아니라 언어적인 폭력. 어. 이게 굉장히 정서적인 학대에 해당한다는 그렇죠. 것을 우리가 다시 한번 이해를 할 필요가 있고 네. 또 이런 것들이 또 매뉴얼이 만들어져야 할 시점이 아닌가 그런 생각도 듭니다. 네, 지금 뭐 해야 할 문제가
2: 너무 해결해야 할 문제가 너무 많아서 오늘 다 얘기하기도 힘들 정도네요. 자, 일단 인식을 좀 개선해보자 라는 지적을 두 분께서 해주셨습니다. 자, 뉴스픽, 조론변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 자, 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역구 에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 음. 네. 필환경 시대의 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 살펴보고 있습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이우리 팀장 오늘은 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하세요. 네.
2: 오늘 어떤 환경 얘기를 해볼까요?
3: 5월, 6월에 바다에 관련된 기념일이 많더라고요. 네. 그, 지난 5월 31일은 1996년에 우리나라에서 바다 관련 산업과 바다 보호를 위해 제정한 바다의 날이었고요. 네. 지난주였죠. 6월 8일은 바다의 소중함을 일깨우기 위해 2008년 UN총회에서 지정한 세계 해양의 날이었습니다. 네. 그 삼면이 바다인 우리나라는 바다가 의미하는 바가 큰데요. 오늘은 바다를 왜 보호해야 하는지 바다에 관련된 이야기 준비했습니다.
2: 네. 바다 지난번에 얘기해 주셨었는데 바다에서 저장하는 탄소의 양이 많아서 참 중요하다 이런 얘기해 주셨었거든요. 그러니까 기후변화에도 네. 역할이 크다 그런 얘기 아니었어요? 네, 맞습니다.
3: 이게 그 바다는 지구 면적이 무려 71%를 차지를 하고 있는데요. 이 바다가 인류가 발생시키는 이 탄소를 흡수하는 중요한 탄소 저장원이고요. 어 이거를 따져보면 인간의 활동으로 발생하는 탄소의 30에서 50% 정도는 바다에서 저장을 하는 것으로 알려져 있습니다. 네. 또 우리나라 같은 경우는 육지에 비해 바다 면적이 네배 정도 더 크거든요. 음. 그 우리나라에서도 바다의 그 환경이 의미하는 바가 큰 거죠. 혹시 우리나라 바다에서 사는 생물종이 몇 종의 형수인지 아시나요
2: <웃음> 제가 그걸 다알 수는 없고 굉장히 많지 않나요 <웃음> 어~ 맞습니다 네.
3: 정부는 이제 우리나라 바다에 사는 이 생물종을 (1만 4222종이) 있을 것이다라고 추정을 하고 있습니다 굉장히 많은 종인데요 네. 그 우리나라 생물 그 해양생물 다양성은 세계 최고 수준이라고 하더라고요. 음. 2010년 기준으로 1 1 0 0 k m 킬당 32종이 서식을 해서 단위 면적당으로 살펴봤을 때는 세계 1위 수준이라고 뭔가 좀 희망적인 소식이네요 <웃음> 그렇죠 그런 네. 것과 동시에 이곳을 잘 보호해야 된다라는 의미이기도 한데요 음. 이 보호 가치가 굉장히 높은 것에 비해서 보전 정책은 좀 미비한 수준이라서 이런 정책들이 필요한 거고 또 제대로 보호되지 못하다 보니까 현재 우리나라의 바다가 비어가고 있다라고 좀 표현을 하고 싶습니다.
2: 비어가고 있다. 그러면 바다에 사는 생물종이 사라진다. 뭐 이런 얘기인가요?
3: 네, 맞습니다. 이게 어업 생산량으로 살펴보니까 딱 나오더라고요. 그 1986년도에 최대 1아그 최대 173만 톤에 달했던 어업 생산량이 최근에는 94만 톤 정도로 어우, 반 밑으로 있다. 뚝 떨어졌네요. 네. 네. 이거를 좀 이제 어업이 네, 어려졌다라는 워 표현과 동시에 바다가 지금 비어가고 있다라는 뜻으로도 보일 수 있는데요. 음. 이게 이제 기술이 늘어나면서 어업의 방식은또 더욱 발달되어가지고 어선은 강도가 높아지고 또 그물이 점점 촘촘해지거나 음. 또 어류 탐지 기술은 계속 발전되어서 한꺼번에 많은 어획량이 가능하도록 그렇게 되어 있어서 좀 우려가 큰 바가 또 있습니다.
2: 네. 자 그렇다면 바다에서 또 일어나는 또 다른 환경
3: 문제는 없는지요? 그, 이렇게, 의도하지 않은 해양생물들이 그물에 걸리는 혼액의 문제로 매년 천마리가 넘는 고래들이 또 사라지고 있는 것으로 확인이 되고 있어요. 음. 그리고 또 이제 바닷물에 서식하는 이제 고래, 돌고래류의 이제 생명 말고도 갯벌에 사는 수많은 생, 해양생물들도 위협을 많이 받고 있습니다. 네. 그 갯벌 면적만 비교를 해봤을 때, 1987년에 비해서 2018년 기준의 갯벌 면적이 무려 22%나 사라진 것을 확인을 할수 있었거든요. 와. 근데 이게 불과 30년 만에 22%가 사라진 것이라서 이걸 따지고 보면 약 248개의 서울 여의도 면적이 사라진 것이랑 동일하다고. 그렇죠. 그러도록 여의도 면적이 248개나 사라진 거다? 맞습니다. 네, 큰 면적의 갯벌이 계속 사라지고 있는 건데 정부에서 2025년까지 이제 4 5제곱킬로미터의 갯벌을 복원한다는 계획이 있는데 네네. 이게 이미 30년 동안 사라진 갯벌의 대비 0.6% 정도밖에 불가하다고 해요. 아니 지금
2: 복원이 중요한 게 아니라 잘 지켰으면 됐었을 것을 아쉽다는 생각도 드네요.
3: 네. 30년 동안 사실 잘 보존만 했어도 음. 또 다른 예산이나 또 다른 정책이 필요하지 않고 계속 잘 보존만 해왔어도 됐다, 됐던 건데 네. 이미 준설하고 매립하면서 해양생물도 사라지 고 갯벌이 점점 사라지는 것과 동시에 또 다른 정책과 예상을 들여서 이걸 또 보존하겠다고 음. 하는 것이 좀 아쉬운 부분들도 있죠.
2: 네. 자, 그러면 이제 정말 중요한 건뭐 바다의 날, 해양의 날. 바다를 보호하기 위해서 우리는 뭘 어떻게 해야 될까요?
4: 그
3: 해양 관련된 많은 정책이 마련이 되어야겠지만 그좀 빠르게 해야 될 것을 좀 하나로 꼽자면 해양 보호구역의 지정입니다. 네. 어, 이게 현재 세계자연보전연맹에 등록한 한국의 해양보호구역은 관할수역의 2.4% 밖에 되지 않아요. 음. 그 한국이 또 세계에서 이렇게 협약으로 지정하는 나고야 협약 비중국으로 되어 있는데, 2020년까지 관할수역 대비 해양보호구역을 10%까지 확장하기로 국제사회와 약속을 했지만, 이걸, 이걸 이제 지켜내지. 못 했습니다. 네. 근데 이 10% 의 확장 약속 자체도 작은 수치여 가지고 이 부분이 매우 아쉬운 부분들이 있고요. 국제적으로 해양학자들이나 NGO 단체들은 그 2030년까지 최소 30에서 50% 정도의 해양 보호 구역을 지정해야 된다. 그러니까 이걸 이제 보호 구역으로 지정을 해서 인간의 간섭을 없애야지 지금의 이해양생태계를 보호할 수 있다라고 얘기를 하고 있거든요 그렇기 때문에 이 10% 이외에도 더 많은 해양보호구역을 지정해야 될 필요성이 있죠 네
2: 그러니까 지금 현재 세계자연보존연맹에 등록한 한국의 해양보호구역이 많은데 그중에 지금 뭐 아무리 해도 10%까지 확장도 어렵다 지금 그 얘기신데
3: 어떤 노력을 그럼 앞으로 더 해야 되겠습니까 어 일단은 해양 환경 보전을 위한 정부의 노력과 관심이 좀 필요한 것 같습니다. 그 정부 예산을 단순하게 숫자를 비교를 해보자면 2022년 정부 예산은 총 이제 607조 원 가량인데 예. 이 산면이 바다로 둘러싸여 있는 우리나라의 해양 환경에 대한 예산은 3,090억밖에 되지 않거든요. 예. 이걸 따져보면 국가 전체 예산의 0.05%밖에 되지 않아요.
4: 예. 그러니까
3: 지금의 이 해양 생태계가 파괴되어가고 있고 어업 생산량도 계속 감사하고 해양 폐기물로도 누적되고 있는 이런 상황에 대해서 너무나도 턱없이 부족한 예상과 정책이라고 보여집니다.
2: 음.
3: 네, 정부가 이제 해양 생태계에 대한 관심을 좀 갖고 보존을 위한 특단의 대책을 마련을 해야 될 때라고 생각이 됐고요. 네. 그 정부의 정책 마련을 위해서 우리도, 우리 시민들도 계속 관심을 가져야 되겠습니다.
2: 네, 자연이라는 게 한번 훼손되고 나면 복원이라는 건참 요원한 일이라서 잘 지켜내는 것부터가 먼저가 아닐까 하는 생각도 드네요. 맞아요. 자, 네, 서울 환경운동연합 이오리 팀장과 함께한 환경하자. 오늘은 기후 변화로 바다에 일어나는 문제들이 뭐가 있는지, 해양 보호 구역의 필요성까지도 언급을 해 주셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치.
2: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각1 1시 39분입니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 까칠하게 들여다보지요손희정의 문화 비평 시간입니다. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어뭐 보도가 정말 많이 됐던 네. 칸영화제에서 화제가 된 네. 어, 드디어 개봉을 했어요. 브로커 얘기를 좀해 주신다고 해서.
4: 네, 또 칸영화제에서 송강호 배우가 나무주연상을 수상을 하면서 네. 한국에서는 더 화제가 되고 있는데요. 송강호 배우 같은 경우는 밀양, 박지, 기생충 등 정말 많은 작품으로 깠은 를 찾았었는데 음. 드디어 이제 브로커에서 상을 음. 수상하게 되었습니다. 영화는 그렇게 아버지가 된다라는 영화 이후에 한국에서 굉장히 대중적인 인기를 누리고 있는 고레해다 히로카즈 감독이 연출을 맡았고요. 네. 이지은, 송강호, 강동원 배두나, 이주영 음. 배우가 주요 배우에 캐스팅이 되면서 사실 개봉 전부터 화제를 끌었던 영화이기도 합니다. 그렇군요. 이 캐스팅 라인업이 워낙에 화려하다 보니까 이제 관객들 사이에서는 도대체 이 배우들 어떻게 다 모은 거냐 이런 <웃음> 식의 반응이 <웃음> 나오기도 했, 했고요. 었 네. 영화를 보시면 이분들이 다가 아닙니다. 그러니까 깜짝깜짝 놀랄 정도로 음. 유명한 배우들이 카메오로 등장을 아, 하는데요. 그래요? 뭐 김선영, 송세벽 이동희, 김세벽, 백현진 이런 배우들이 이야, 이제 진짜 중간 중간에 나와서요 어, 한국 관객들을 매우 즐겁게 해주는 작품이기도 합니다.
2: 아, 어떤 영화인가요? 뭐 지금 배우의 라인업을 저희가 먼저 좀 짚어봤는데,
4: 네, 뭐 많은 사람들이야 잔잔하다 이렇게 이제 평가를 하기도 하는데요. 네. 어, 영화의 기본 설정 자체는 사실 잔잔하다라고 하기에는 유아 유기라든가. 인신매매라거나 음. 이런 무거운 주제를 다루고 있어서요. 어, 이렇게 주제가 잔잔하다고 라 얘기하기는 좀 어렵습니다. 네. 어, 줄거리를 좀 간단하게 말씀을 드리면 영화는 부산의 한 베이비박스 시설에서 네. 시작을 하는데요. 비가 내리는 여름밤에 이지은 배우가 연기한 20대 여성 소영이가 음. 베이비박스 앞에 인제 아이를 내려놓고 서둘러 떠납니다. 음. 근데 그 아이를 그 강동원 배우가 연기한 동수 하고요. 음. 송강호 배우가 연기한 상현이라는 캐릭터가 네. 가로채는 거죠.
2: 아, 애를 데려가버려요? 네.
4: 뭐, 납치 혹은 절 또라고도 할수 있을 어. 텐데요. 아이를 가로채서 이제 데려갑니다. 예. 이 사람들은 뭘 하는 사람들이냐면 아이를 합법적으로 정식으로 입양할 수 없는 사람들에게 버림받은 아이를 판매하는 브로커들입니다. 아, 그 브로커군요. 예, 그 브로커이고요. 어. 다음날 소영이 마음이 바뀌어서 다시 이제 베이비박스 시설에 아이를 찾으러 왔는데 아이가 납치당하고 없는 아. 거죠. 그렇게 하면서 이제 세 사람이 만나게 되고요. 어. 상현이가 소영이를 이제 설득합니다. 애초에 당신이 버린 아이 아니냐. 음. 천만 원벌수 있다. 같이 어. 가자. 근데 소영이는 또 이제 아이를 키울 수 없는 상황이었기 때문에 유기했겠잖아요. 음. 그래서 거기에 동의를 하게 되고 세 사람이 아이를 구매할 사람을 찾아서 길을 떠나게 되죠. 근데 이세 사람의 뒤를 두 명의 형사가 쫓고 있습니다. 음. 이제 배두나와 이주영 배우가 연기한 형사들인데요. 아, 그렇군요. 유아 인신매매 현장을 포착해서 이들을 이제 현행범으로 체포를 하려는 계획을 가지고 있습니다. 아. 그래서 브로커라는 영화 자체는 이 다섯 사람이 길 위에서 이렇게 떠도는 일종의 로드무비의 형식을 띠고 아. 있어요. 그래서 어떻게 보면 도저히 잔잔할 수 없는 이야기를 그러니까요. 잔잔하게 그리고 있기 때문에 이에 대한 의견이 좀 분분하기. 도 한데요 네. 어, 온갖 폭력이 난무하는 자극적인 영화들 사이에서 사이에서 드라마가 유려한 어떤 잔잔하면서도 메시지가 분명한 영화를 볼수 있어 좋았다라는 음. 평가가 한쪽에 있는 반면에 유아 인신매매를 이렇게까지 뭐 한다고 네, 잔잔하고 표현할 수도 있고. 네. 아름다운 이야기로 그러니까 이런 식의 이제 평가가 나올 수밖에 없는 부분이 음. 있습니다 그렇군요 어떤 소재와
2: 그 표현 방식이 약간 좀어 이율배반 같은 네. 그런 느낌도 좀 이, 있긴 하거든요이런 식의
4: 모순 같은 음. 게 고레다 히로카츠 감독의 특징이기도 하거든요 아. 그러니까 고레다 감독 같은 경우는 디테일을 굉장히 중요하게 생각하는 사람이고 그 디테일 안에서 영화가 완성된다고 생각해서 아. 일상의 디테일들을 되게 잘 다루는데 그것이 그, 잔잔하게 그, 느껴지는 그 밑에 거죠 밑에 깔려있는 건 엄청난 감정적인 음. 격동들일 경우가 굉장히 많고요 이 작품도 그런 부분이 있습니다 음.
2: 영화를 계기로 지금 베이비 박스에 대한 관심도 높아지고 있다 고 그러는데 네. 어떻습니까? 우리 사회의 시선들은 지금 어떤 시선으로 얘기가 되어지고 있나요?
4: 어, 2009년 말에서 2010년 초에 이제 한국에 베이비 박스가 생기면서 논쟁들이 막 이제. 붙어온 역사가 있는데요 이 작품이 베이비박스를 다루고 있다 보니 또 이제 그 논쟁이 음. 점화되고 있는 양상이 있습니다 영화 개봉 전부터 베이비박스를 너무 긍정적으로 그리는 것 아니냐라는 음. 우려가 있기도 했었는데요 하지만 개봉 후에는 오히려 아직까지 이제 베이비박스의 역할이 있다라고 생각하는 음. 사람들의 입장에서 비판의 목소리가 나오고 있어요. 어. 왜냐하면 그게 이제 베이비박스 자체가 있기 때문에 범죄가 일어나고 범죄의 온상처럼 그려지니까요. 그래서 이제 그렇게 가족이 된다라는 책을 쓴 저자 정은주 씨는 한 칼럼에서 영화 속에서 베이비박스는 범죄의 빌미가 되는 단순한 소재로 등장하고 음. 그야말로 정체불명의 상자로 전락하고 만다라고 지적을 했습니다. 음. 그래서 한국의 베이비박스라고 하는 건 사회가 외면한 미혼부모의 응급구조, 음. 미성년자 출산, 장애아 양육 등 어느 하나도 가볍지 않은 이슈들이 한꺼번에 밀집된 어떤 현장이라고 그렇죠. 할수있는 데 네. 브로커에서는 단순한 유기의 현장 범죄의 현장이 음. 되어 버린다는 거죠. 그래서 이런 식의 비판의 목소리가 있기도 하고요. 음. 영화에 이런 대사가 등장해요. 애초에 이런 장소가 있으니까. 아이를 버리는 거다 유기가 일어나는 거다 아, 그런 대사가 있고 네, 이런 대사가 나오는데 네. 이 대사 자체가 베이비박스를 비판하는 입장이 응축되어 있는 대사이기도 아. 합니다. 그러니까 베이비박스를 옹호하는 사람들 같은 경우에는 베이비박스가 아동의 생명을 구한다. 그렇죠. 어, 이렇게 이제 주장을 하기도 하는데 실제로 베이비박스가 아동의 음. 생명을 구한다는 근거가 희박하다라는 게 연구 결과로 나와있기도 하고 완전한 익명 출산을 보장함으로써가 그러니까 병원 밖에서 나와서 버려 갈수 있는 공간을 제공함으로써 아기들이 자신의 출생에 대한 정보를 얻을 기회를 완전히 박탈당하게 되고 내가 누구인가를 알수 있는 어떤 기본권 자체가 침해당한다라는 음. 비판도 등장하고 있으니까 그러니까 이게 이제 반대 이유이기도 한 거죠. 네. 근데 이 논쟁들은 조금 더 한국 사회가 따라갈 필요가 있을 것 같은데요. 그러네요. 어쨌든 베이박스에 찬성을 하건 반대를 하건간에 음. 결국은 버려지는 아이가 발생하지 않는 환경을 조성하는 것이 그러니까 사회적으로 그걸 조성하는 게 필요하다라고 그렇죠. 하는 것에 모두가 동의하고 있고요. 그 환경을 만들어가기 위해 우리가 어떤 과정을 거칠 것인가가 음. 사실 논쟁의 초. 초점인 것 같다는 생각이 좀 들었습니다.
2: 네. 앞서도 그 얘기해 주신 뭐~ 이 안에 뭐 임신 중지와 입양에 관한 것도 생각해 볼수 있는 거리가 있고 네. 양육의 책임이라는 그렇죠. 것도 굉장히 생각해 볼 거리. 이제 무거워... 정말 생각할 거리들이 네. 너무 많은 얘기들인 것 같아요. 한두 시간
4: 되는데 네. <웃음> 네. 이제 곳곳에 이제 이런 질문들을 계속 던지면서 가는데 음. 저 같은 경우에는 영화를 보면서 좀 아쉬운 점이 많았어요. 아. 그러니까 베이비 박스에 대해 해서 좀 단순하게 재현했다라고 베이비 박스 문제를 오랫동안 고민하신 분들이 네. 이 문제를 제기하는 만큼이나 제가 보기에도 임신 중절이나 입양도 입양의 문제 같은 것도 좀 단순하게 그려진다라는 생각이 음. 들더라고요 이 영화에서 지금 가장 사랑을 하는 관객들이 많은 만큼 또 비판하는 관객들도 많은데 음. 가장 많이 비판을 받는 장면 중에 하나가 베두나의 그 형사 캐릭터와 소영 캐릭터가 논쟁을 음. 벌이는 장면이 있어요. 아. 근데 이제 이 형사 캐릭터가 이상하게 처음부터 굉장히 화가 나서 아이를 버리는 엄마들에 대해서 이제 막 너무 미워하거든요. 음. 차라리 낯칠 말지 왜 저러냐라는 얘기를 계속하는데 소영하게도 그렇게 얘기하는 거죠. 낳았어, 낳지 말았어야 했다. 왜 낳고 버리냐. 이렇게 아. 이제 얘기를 하니까. 어, 소영이가, 그러면, 뭐, 지웠어야 했다는 말이냐, 뭐가 더 무거운 채냐, 이런 음. 식의 그냥 짧게 논쟁을 벌이는 장면이 나오는데요. 음. 저는 왜 언제나 여성들이, 나아라, 낳지 말아라, 라고 하는 이주 이분법적인 질문에 갇히는가, 라는 음. 걸좀 질문하게 되었고요. 음. 왜 키우거나 버리거나, 낳거나 낳지 말거나, 음. 이런, 이런 두 가지 선택지밖에 없는 것처럼 음. 이야기가 되는가, 라는 게좀 고민이 되었어요. 음. 특히나 이런 생각을 하게 됐었던 게, 그 형사 캐릭터 같은 같은 경우는 여성 청소년기에서 오래 일한 베테랑 형사로 그려지거든요. 그렇군요. 그러다가 베이비박스가 범죄의 어떤 매개가 된다라는 음. 걸 알고 이 유아 인신매매범들을 잡으려고 생각하는 사람인데 그렇다면 굉장히 오랜 경험 안에서 왜 여성들이 아이를 버리게 되는가 음. 혹은 낳지 않는 선택을 하게 되는가 이런 것들을 충분히 고민해 왔을 사람인데 음. 음. 너무 단순하게 소영에게 가서 왜 낳지 말지 낳았냐 이렇게 음. 폭력적인 질문을 던지니까 사실 소영의 입장에서는 그러면 뭐 지우는 게더 제가 가볍냐 음. 이렇게밖에 대응을 못 하게 되는 거죠 음. 그래서 왜이 여성들을 이런 질문 속에 던져 놓는가 음, 감독이 음. 고민이 좀 부족했었던 건 아닌가 아. 이런 생각을 좀 하게 되기도 했습니다 네. 사실은
2: 그 시간 속에서 그 청소년들과 여성의 입장을 오래 봐왔다면 음. 다른 얘기를 할 수도 분명히 그러니까요. 있었을 텐데 그런 하면... 생각이 드리더라고요. 아쉬움이 드신 거군요. 네. 네. 근데 결국 이 영화가 전하려고 하는 메시지는 뭐라고 보십니까? 감독의 음. 입장에서. 저는 어떻게 이걸 받아들여야 될까요? 예, 관객은. 감독은
4: 정말로 선의와 좋은 가, 생각을 가지고 음. 어, 영화를 만들었다고 생각하는데요. 고레다 감독이 한 인터뷰에서 이런 이야기를 음. 해요. 그니까 그에 대게 유명한 작품인 그렇게 아버지가 된다라는 네. 영화를 찍고 난 다음에 언론과 이제 인터뷰를 하다가 그런 얘기를 했다는 거예요. 아이가 생겼을 때내 아내는 어머니가 되었지만 아이가 나오자마자 어머니가 되었지만 음. 나는 아이가 생겨도 아버지가 되었다는 걸 실감하지 못했다. 이런 이야기를 했고 음. 근데 그런 이야기가 나오게 됐었던 이유는 뭐냐면 그렇게 아버지가 된다라는 음. 영화 자체가 어떤 내용이냐면 자기 친자식인 줄 알고 6년간 키웠던 아들이 아. 너무 애지중지하고 키웠던 아들이 병원에서 바뀐 아들 이라는 걸 알게 네. 되고 그래서 이게 내 친아들이 아니구나라는 생각을 하고 이, 이 남자가 음. 친아들 찾으려고 하는 거죠. 그데그 과정 안에서 사실은 내가 정말로 가슴으로 키운 이 아이가 내 아들이구나라는 음. 걸 깨닫고 깨닫는. 그렇게 음. 아버지가 되어가는 음. 이제 영화인 거예요. 네. 너무 그 영화에서도 약간 이상하다고 생각했었던 게 어머니들은 너무 내가 키운 애가 내 자식이다. 그러니까 처음부터 확고한데 음. 아빠는 막 이제 흔들리는 음. 거죠. 그래서 그런 작품이었기 때문에 왜 이런 작품을 만들었는가라고 물었을 때 나는 내 아이를 낳았을 때도 어, 아버지가 내내 시간이 필요했다. 음. 이런 이야기를 했다는 거죠. 그런데 네. 그 인터뷰를 본한 친구가 어, 고려다 감독한테 이런 얘기를 했다는 거예요. 여성도 아이가 생긴다고 해서 바로 모성이 생기지는 않는다. 음, 그렇죠. 그런 편견들이 모성을 갖지 못한 여성에게 음. 부담으로 다가온다. 이런 음, 얘기를 한 거죠. 네. 그래서 고레다 감독이 그 이야기를 듣고 통렬하게 반성을 했다고 합니다. 아, 네. 그러다 보니까 이제 그 그렇게 아버지가 된다는 부성과 아버지의 대, 시간에 대해서 이제 고민을 했었던 작품이었다고 한다면 이제 모성과 어머니의 시간을 고민을 하면서 브로커라는 영화로 이제 이어지게 됐었던 거죠. 네. 근데 아쉽게도 그 고민이 음. 어그니까 의도는 굉장히 좋았지만 그렇죠. 깊지는 않았었던 것 같고요 음. 그런 생각을 했었던 중요한 이유 중에 하나는 그렇게 아버지가 된다는 말씀드렸던 것처럼 굉장히 뭐랄까 일상적인 상황들 안에서 부성을 탐구하잖아요 그 그렇죠. 근데 브로커는 납치 인신매매 음. 거기 이제 영화를 보시다 보면 살인 사건도 연루되거든요. 아. 살인 사건 이런 온갖 극단적인 상황에 여성을 내몰아 놓고 네. 물론 있는 상황들 이지만 그게 있지만. 없다는 게 아니라 음. 상상력 안에서 여성을 이렇게 극단적으로 내몰아 놓고 이제 당신의 모성에 대해서 음. 함께 얘기해 보자. 아. 그러니까 이렇게 된다는 게 굉장히 어, 그럴 필요까지 있을까? 네, 그랬어야 했을까? <웃음> 싶고 그러다 네. 보니까. 영화에서 모두가 말리는데 소용이 기어코 아이를 아하. 낳고 싶었던 이유라든가 아하. 그렇게 낳았는데 버렸던 이유 아하. 버렸는데 다시 찾으러 온 이유 아하. 찾으러 왔는데 팔기로 결심하는 이유 이런 게잘 설명이 안 되는 않는. 거죠. 네. 네 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 고에다 감독이 던지는 음. 기본적인 메시지는 전 중요하다고 생각하고 좋았었는데요. 네. 그가 이제 지속적으로 작품 안에서 탐구하고 있는 게 핏줄이 아닌 시간. 이만 가족을 음. 만든다는 메시지거든요. 네. 그래서 브로커도 찬찬히잘 보면 베이비 박스라거나 모성 부성이 음. 아니라 시간을 통해서 만들어지는 가족이라고 하는 그러니까 혈연과 음. 무관한 어떤 가족이라고 하는 친밀성의 네트워크가 음. 비로소 아이를 지킬 수 있다라는 음. 이야기를 하고 싶어 한다는 걸 느낄 수 있거든요. 예. 그리고 이제 베이비 박스에 대한 논쟁도 앞에 소개를 드렸지만 이베이비박스의아이가 유기되는 근본적인 원인에는 음. 한국의 정상가족 이데올로기가 놓여있다라고 이야기를 해요. 음. 그러니까 어머니가 혼자 키우거나 아버지가 혼자 키우거나 아니면 뭐 생물학적 부모가 아닌 누가 키우거나 이런 식의 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0다 보니까 해외로 이제 입양을 많이 보내게 되기도 음. 하고 버리기도 하고 이런 상황이 펼쳐진다고 얘기하고 있는데요. 그렇게 생각해 보면 고레다 감독이 그리고 있는 어떤 작품 세계는 음. 확실히 정상 가족 이데올로기에서부터 탈주하는 음. 새로운 가족의 상상력이라고 하는 것이 있다. 음. 근데 고민이 충분하지 않은 것 같다. 뭐 이런 음. 식의 이제 생각을 하게 되는 거죠. 그렇군요. 네.
2: 이 브로커의 캐스팅도 앞서 얘기해주셨는데 어, 그 안에 이제 칸 영화제 수상작까지 나오고 네. 배우들의
4: 연기는 어떻습니까? 아, 뭐 배우들의 음. 연기는 너무 우리가 사랑하는 배우들이고 네. 굉장히 훌륭한데요. 이 이제 캐스팅 뒷이야기가 네. 좀 재미있는 부분들이 아. 있어요. 그러니까 고르에다 감독 같은 경우에 한국 배우와 작업을 한다면, 작업을 한다면 누구랑 할까를 생각했을 네. 때늘 1순위가 송강호였다고 아. 해요. 근데 저는 아, 굉장히 자연스러운 선택이다라는 네. 생각이 좀 들기도 했는데요. 그리고 이제 그 송강호 배우와 의형제에서 강동호 배우가 같이 출연을 했었는데요. 음. 그두 사람의 합이 굉장히 좋았다고 보았요 같고요. 음. 뭐 베두나 베우 같은 경우에는 이미 감독의 공기 인형이라는 전작에서 함께 아. 작업을 했었는데 네. 베두나 베우의그뭐랄까 약간 SF에 등장한 사이보 같은 이미지가 있잖아요 있어요. 굉장히 맞아요. 모던한 네, 이미지 맞아요. 같은 게 있는데 그 이미지로 이제 이 영화의 공기 인형이 음. 등장하거든요. 그런 상황에서 같이 작업을 하게 되었고. 이지은 배우 같은 음. 경우에는 고레다 감독이 나의 아. 아저씨를 보고 배우가 너무 좋, 연기가 너무 좋아서 음. 이제 캐스팅을 하게 됐다고 하는데요. 좀 재미있는 게 배우로서 먼저 알고 음. 캐스팅을 하고 난 다음에 가수 아이유를 찾아보기 시작했다는 거예요. (웃음) 그래서 아이유의 아. 노래를 막 듣다가 또 이제 가수 아이유하고도 예술가로서 사랑에 빠진 거죠. 아. 그래서 이 브로커 영화를 보면 이제 소영이가 애기한테 자장가를 불러주는 장면이 음. 나오거든요. 근데 그 장면을 찍고 난 다음에 고래다 감독들이 그런 얘기를 했대요. 원래 작품에 자장가 장면이 없었는데 아. 그러니까 이지은을 캐스팅하고 난 다음에 이 장면을 넣었다라고 어. 하면서 내가 아이유의 노래를 듣고 싶어서 나도 모르게 <웃음> 이 장면을 넣게 된게 아닌가 어. 싶다라는 얘기를 했다는 거죠. 어쨌든
2: 우리의 배우들과 우리의 그뭐 가수들에 대한 애정이 있는 것 같다 그런 생각은
4: 드네요. 네. 네. 그래서 그거, 그런 그거 모습들을 보는 게좀 흥미롭기는 그렇군요. 합니다.
2: 어, 지금 말씀해 주신 그 감독의 다른 영화?
4: 네. 한번볼 만한 게 있다면요? 저는 개인적으로 가장 좋아하는 작품은 진짜로 일어날지도 몰라 기적이라는 영화인데요. 이 영화의 주인공은 부모의 이혼 때문에 서로 떨어져 사는 초등학교 6학년 형인 코이치와 4학년 동생 류노스케의 이야기입니다. 어. 근데 같이 살고 싶은데 형코이치 생각에는 화, 자기 동네에 이제 화산이 폭발해서 엄마랑 자기가 동생은 아빠랑 살고 있는데 음. 아빠 동네로 다시 이사를 가게 되면 넷이 같이 살수 있지 않을까라고 음. 생각하고 화산 폭발을 꿈꾸는 거예요. 그래서 이 소원을 이루기 위해 여러 가지 행동을 하게 되는데 음. 결국 마지막에 가게 되면 개인적인 소원보다는 세계를 생각한다. 음. 되게 놀라운 작품이라서 음. 이작품꼭 한번 보셨으면 좋겠습니다. 그러네요. 음. 네,
2: 저는 정의 문화비평 오늘은 영화 브로커 얘기를 좀 저희가 깊게 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
4: 네. 감사합니다.
2: 네, 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 오분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.